0: Moikka ja tervetuloa kuulolle! Tällä kertaa aiheena podcastissa on myötätunto. Aika iso aihe. ja Lähdetään tutkimaan tänään siis, että mitä se myötätunto on ja mitä se ei ole. Minkälaisia ehkä harhakäsityksiä siihen liittyy. Ja miksi se on niin tärkeä juttu semmoisella aidolla itsetuntemuksen tiellä. Ja miten sitä sitten voi myös lähteä harjoittamaan. Alkuun, niin mun oma suhde tällaiseen myötätunto-itsensä rakastamisajatukseen on ollut aiemmin hyvin toisenlainen. Eli kun mä oppinut nuoruudessa semmoisena vähän kovan suorittavan mallin, niin siihen ei ole kauheasti myötätuntoa mahtunut ja Tällaiset myötätuntosanat oli, ihan jotain tämmöistä pumpuli-self-help-hommaa, että jos sitä nyt vaan rupeaa joku myötätuntoinen ole itselleen, niin sittenhän elämä lähtee käsistä, että ihan oikeasti ei tässä ole mitään järkeä. Ihan semmoista höpö, höpö humppaa Ja olen kyllä tosiaan päässyt kääntää takkiini tämän teeman suhteen, niin kuin toki aika monen munkin asian suhteen elämässä. Ja huomannut, että mua on pelottanut se myötätunto Ennen kaikkea sen vuoksi, että mä en oo oikein tiennyt, mitä se on. Ja silloin, jos ei tiede, mitä joku asia on, saattaa tuomita sen, kun et oikeesti lähtis tutustua siihen, että mistä siinä on niin kuin, kyse. Periaatteessa taas mulla on ollut aina hirmu luontaista empatia, joka ei ole ihan sama asia kuin myötätunto. Puhutaan siitä kans kohta, että mitä eroa näillä on. Eli mulla on ollut se empatia puoli kyllä aika... Luontevaa, eli empatian enempi sitä, että kykenee havaitsemaan tai tunnistamaan mitä joku toinen tuntee ja kokee. Ja saattaa olla, että lähtee niin ratkaisee niitä toisten tunteita tai ei kestä toisen kipua. Mutta myös on monia tilanteita, missä mä en ole yhtään löytänyt empatiaa tai myötätuntoa kumpaakaan. Ja nämä on usein sellaisia tilanteita, joissa sitä just itse kaikista eniten mutta miten mä sitten mä määrittelen iten myötätunnon, niin mulle kolahtaa ajatus siitä, että myötätunto on radikaalia rakkautta. Ja mitä mä sillä tarkoitan, niin sitä, että se eroaa siitä empatiasta siten, että vaikka empatia voi helposti liittyä sellainen just halu korjata, ottaa toisen kipu pois ihan semmoinen liiallinen ymmärtäminen ja asioiden selittely sillä että no koska sillä on itsellä vaikeeta. Eli niin empatiaan tai sympatiaan saattaa liittyä se toiselta ihmiseltä vastuunotto siitä omasta tilanteesta. Tästä aika semmoisia tyyppiesimerkkejä on tämmöiset läheisriippuvat toimintatavat, jotka vaikka koittaa nyt sitä puolisoa muuttaa ja, ja pelastaa. Tai se, että on jotenkin niin niin kiinni niissä toisen tunteissa, että ei havaitse, oma elämä jääkin siinä nyt sitten elämättä. Tulee helposti semmoinen liiallinen terapeutin ja ymmärtäjän rooli, joka ei välttämättä aina auta toista ihmistä aidosti eteenpäin. Eli silloin voi liittyä semmoista ylivastuullista halua ratkaista toisten ongelmia, ja se ei ole välttämättä sille toiselle oikeasti Mikään kauhean suurikaan palvelus. Näyttäisi meinaan siltä, että todelliset syvät elämänmuutokset lähtee aina lopulta omasta tahdosta. Mutta mä en halua yhtään vähätellä sitä, että niiden ympärillä olevien ihmisten rooli ei olisi merkittävä. Mä en usko, että kukaan meistä tekee isoja elämänmuutoksia täysin yksin tai itse. Mä en sellaiseen usko, mutta mä uskon siihen, että se Syvä, vilpitön, aito halu voi lähteä vain itsestä ja sitä ei kukaan muu voi saada toista tai näkee. Ja silloin joskus se, että myötätunto taas, kun mä sanoin, että se on mun mielestä radikaalia rakkautta. Mä ajattelen, että silloin todellakin voi nähdä jos toisen ihmisen kivun ja ennen kaikkea oman kivun. Ja pyrki ajattelemaan, että mä voisin olla noissa saappaissa. Eli silloin siitä pääsee putous semmoinen viisastelu, besserviserointi ja ton pitäisi vaan tota ja tämän pitäisi vaan tätä tuominta, arvostelu. Tällaiset kauhean inhimilliset asiat pääsee putous pois mun mielestä siinä aidossa radikaalissa rakkaudessa. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että silloin kun kyseessä on myötätunto, niin me ei lähdetä mahdollistaa vaikka sitä toisen addiktiota tai päästetään irti siitä yrityksestä muuttaa toinen, yrityksistä kontrolloida toista ihmistä tai odotuksista, että sitten kun se viimein muuttuu. Eli me voidaan ymmärtää aidosti toisen kipu ja kärsimys, mutta me ei sallita sitä, että meidät vedetään siihen mukaan meidän oman elämän kustannuksella. Myötätunto on joskus rajojen vetoa, joskus sitä, että päästää irti jostain fiksausprojektista. Joskus se on jotain ihan muuta. Yksi asia, mikä mun mielestä siinä todellisessa myötätunnossa on, on se, että sille ei ole sellaisia raameja, että tätä on aina myötätunto. Myötätunto on aina toisten auttamista. Ei aina todellakaan ole. Joskus aidosti eniten voi auttaa, sillä, että ei auta. Nimimerkillä tästä on itsellä niin kuin omassa elämässä isoja vaikeita, kipeitä kokemuksia, eli sen irtipäästön kautta joku toinen henkilö onkin joutunut tai päässyt kohtaamaan itessä jotain, mikä ei ole tullut näkyville, jos mä oon siinä koko aika itse häärännyt ja tuputtanut apuani ja mielipiteitäni ja näkemyksiäni, jotka auttaisivat toista mun mielestä niin hirveästi. Ja silloin se myötätunto mun mielestä, kun sanotaan, että se on radikaalia rakkautta, niin se on sitä aidosti kaikille. Vaikka kaikki ei olisikaan siitä ehkä samaa mieltä. Tämä on nyt Suurinta rakkautta tässä tilanteessa kaikille. Se on, se on oikeasti ihan tosi elämää, että jos joku ihminen on vaikka pitkään tarjonnut meille jotain, joka helpottaa hetkellisesti meidän oloa, niin eihän me haluta siitä luopua. Ihan tosi ymmärrettävistä syistä. Mutta pitkäs juoksussa se on molemmille osapuolille. mun ymmärryksen mukaan suurinta rakkautta, että siitä pelistä päästetään irti. Tämä nyt siis missään tapauksessa tarkoita, että ei saisi aidosti välittää. Siis aito välittäminen on ihana ja hieno, ihan supertärkeä ja arvokas asia. Mä ehkä vaan pyydän ja muistutan samalla itse itteenikin siitä, että muistetaanko me kysyä, että mikä tässä tilanteessa on aidosti nyt sitä, mitä tämä tilanne vaatii tai kysyy. Mikä tässä tilanteessa on sitä suurinta rakkautta? Ihan Ihan oikeasti. Ja se ei ole aina kauhean helppoa. Se ei todellakaan ole aina kauhean helppoa. Se empatia ja sympatia tai tuomitseminen ja vetäytyminen on usein helpompia juttuja. Ja se myötätunto on tosiaan aika radikaalia ja hyvin nöyräksi vetävä, inhimillistävä harjoitus. Ja yksi asia on varma, että kukaan meistä ei 100 prosenttia ajasta kykene myötätuntoon. Ei vaan niin mitenkään. Vaikka olisi miten lukenut kaikkia henkisiä kirjoja äh, tällaisesta kaiken hyväksymisestä ja arvostelun jättämisestä ja tuomitsemattomuudesta, niin mun mielestä on tärkeää muistaa, että ne on harjoituksia. Mutta niin kauan kun meillä on mieli, niin kauan kun me ollaan tässä inhimillisessä ihmisen paketissa, niin meistä tapahtuu arvostelua, tuomintaa, beservisserointia, halua suojautua, kaikkea sitä. Sitä vaan niin tapahtuu. Mutta kun me vähän niin kuin omistetaan ja hyväksytään se, että meistä tapahtuu tätä, niin meille tulee sinne se valinta. Et haluanko mä antaa tälle tilaa? Haluanko mä nähdä tämän tuominnan kautta vai ymmärryksen kautta? Joissain tilanteissa se on helpompaa, mutta sitten kun ne ihmiset on oikeasti siinä ihan lähellä, perhe, puoliso, lapset ihmisistä, niin se voi olla aika vaikeaa erottaa se empatia tai sympatia ja myötätunto toisistaan. Ja siinä on niin paljon usein niitä omia henkkohtunteita pelissä, että sitä ei voi mitenkään vaatia, että niitä asioita kykeni aina näkemään jonkun korkeimman rakkauden kautta, vaan mun mielestä semmoiset aidoimmat tarinat, mitä mä oon tämän suhteen omassa elämässä ja ympärillä saanut todistaa, niin on kyllä sisältänyt aikamoisen pimeän tunnelin läpi kulkemisen, että löytää sen, että mikä tässä tilanteessa on oikeasti tarvittavaa. Eli todellinen myötätunto ei ole sääliä, se ei ole toiselta sen oman osuuden poisottoa, se ei ole toisen elämästä vastuukantoa. Ja nyt päästään sitten kohta siihen itsemyötätuntoon. Ja mä tuun tähän nyt vasta tätä kautta, koska ainakin mun elämässä on käynyt niin, että sillä, että mä oon sitä empatiaa ja toisten korjaamista ja aina toisissa haasteiden näkemistä, tai miksi mä oon siihen käyttänyt niin paljon aikaa, on ollut se, että mä en näkisi itteäni, että mä en näkisi niitä mun omia inhimillisyyksiä, kipeitä kohtia, jotka kaipaa minulta, minun myötätuntoa. Eli myös se liika, Toisiin keskittyminen voi olla harhautuskeino, ettei joutuisi kohtaa sitä, mikä itsessä kysyy myötätuntoa, armollisuutta. Ja sen vuoksi tämä myötätuntoharjoittelu kannattaa aloittaa oikeasti ihan aina sieltä itsestä. Mä ajattelen, että myötätunto voi kohdistua joko itseen, toiseen, toisiin tai kaikista radikaaleimmalla tavalla niin kaikkien elämässä tapahtuvaan. Eli se on tietyllä tavalla syvää hyväksyntää siitä, että mitä ihmisyys ja mitä elämä on, mutta se ei tarkoita, miten sitä sanoisi, se ei tarkoita sellaista vastuuttomuutta sen nimissä, tai ylimielisyyttä sen nimissä, tai sitä, että sallii muiden ihmisten kohdella miten hyvänsä sen nimissä, että kaikki on lopulta syvää rakkautta tyyliin, että kaikki pitäisi vaan hyväksyä, niin kaikenlaista käytöstä tai kohtelua ei, ei tarvitse vaan hyväksyä. Mutta tosiaan se tunto olisi taito, joka olisi mielestäni ihan super tärkeä, että mitä me saataisiin harjoittaa jo aika varhaisessa vaiheessa, koska näyttää siltä, että itse asiassa suurin osa meidän henkisistä Kivuista, addiktioista, yksinäisyydestä, viallisuuden riittämättömyyden tunteesta, suorittamisesta, niin siellä on aina joku linkki siihen myötätunnon puutteeseen, itsemyötätunnon puutteeseen. Ja silloin, jos meillä ei ole sitä itsemyötätunnon taitoa harjoiteltuna, niin meitä ohjaa enempi häpeä, syyllisyys, pelko, riittämättömyyden tunne. Ja hyvin kovat sisäiset vaatimukset. Ja kaikkien näiden kanssa eläminen lähes jokaiselle meistä tuottaa kipua ja saa tekemään meidät asioita jostain muusta kuin sellaisesta hyvinvoinnista ja viisaudesta käsin. Sanotaan, että ihminen on itse itsensä pahin vihollinen. Ja mä kyllä uskon siihen, että näin se näyttäisi olevaan. Meillä jokaisella on se oma sisäinen keskustelu, joka useimmilla on aika rankkaa, hyvin vaativaa, alentavaa, mitätöivää. Me itse ollaan usein se, joka on meille kaikista julmin. Mutta koska me ei olla sitten myötätunnon taitoa opittu, niin sen juuret taas usein löytyy siitä, että meillä välttämättä saatu sitä kokea. Me on Siis totta kai ollaan myös saatu sitä kokea ihan varmasti, mutta voi olla, että siinä on jotain puutteita. Eli meidän on ma- niin hyvin mahdotonta antaa itsellemme sitä, mitä me ei olla saatu kokea. Se on suuri suru. Mä on ainakin monet itkut itkenyt sitä myötätunnon puutetta sieltä muualta maailmasta sekä myös ihan itseltäni. Mä tuon hyvin surulliseksi siitä, julmuuden määrästä, mitä mä voin itse itselleni olla, miten kamalan ilkeitä asioita sitä voi itse itselleen päänsä sisällä sanoa ja uskoa todeksi. Se on, se on surullista ja se on kipeätä. Ja jos tunnistaa sen, että tämmöinen itselleen armollisuus ja myötätunnon löytäminen on vaikeaa, niin sitä tosiaan voi lähteä harjoittelemaan ja on viisasta lähteä harjoittelemaan. Usein se menee niin, että me etitään muilta ihmisiltä hyväksyntää, kun me todella tarvittaisi sitä ennen kaikkea itseltämme. Mä oon myös kyllä sitä mieltä, että toisten ihmisten hyväksyntä voi auttaa meitä valtavasti hyväksyä itse itseämme, mutta silloin sen tarvitsee olla aidosti haavoittuvaisesta kohdasta käsin. Eli sillä, jos mä esitän jotain ja saan sillä kiitosta ja hyväksyntää, niin se ei vahvista mun myötätuntoa itseeni kohtaan, vaan se vahvistaa oikeastaan vaan mun sellaista egoa ja tarvetta kelvata, joka ei ole väärin, mutta se ei tuo todellista itsemyötätunnon taitoa. Taas, jos mulla on ihmiskohtaamisia, jossa mä oon voinut paljastaa itsestäni jotain haavoittuvaista, herkkää, autenttista, kipeätä, ja mä saan siitä, kokea myötätuntoa, niin se usein kyllä auttaa mua löytämään myös myötätuntoa itse itseni kohtaan. Mutta se ei tule niiden saavutusten kautta, vaan enempikin sen inhimillisyyden kautta. Eli toiset ihmiset voi toimia tässä tosi tärkeinä ja kauniina peileinä, mutta me ollaan itse se, joka avaa vähän niin kuin oven sinne sydämeen, että tämä kohta saatulla nähdyksi ja tämä kohta Tämäkin kohta saadaan valaista hyväksynnällä. Ja sellaisia kysymyksiä, miten sitä sitten lähtee tutkimaan, niin ihan ensimmäinen on se, että miten sitä oikeasti juttelee itselleen. Miten sitä puhuu itselleen, onko pää täynnä jatkuvasti sellaisia, että tämäkin olisi pitänyt tehdä toisin tai epäonnistui tossakin ett osaa kuitenkaan totakaan, että tämäkin on sun vika, ja oot ruma ja viallinen ja kauhea ja häpeällinen ja paha, ja mitä kaikkea se ei myötätunnon ääni sieltä lateleekaan. Missään tapauksessa mun mielestä ei ole tarkoitus lähteä feikkaamaan jotain tekopositiivista. Ei, se ei, se ei niin pitkän päälle auta, mutta lähtee havaitsemaan sitä, että että tämä mun tapa puhua itselleni on aika julmaja. Karu, ja se tekee kipeetä. Ja silloin, kun mä ohjaudun tästä syyllisyydestä tai tuominnasta käsiin, niin mä itse asiassa ruokin syyllisyyttä ja tuomintaa. Niin me usein kuvitellaan, että, että jos me ollaan myötätuntoisia itsellemme, niin ei me sitten tehdä mitään muutosta tai oteta vastuuta. Ja se ei näyttäisi pitämään ollenkaan paikkaansa. Enempikin näyttää siltä, että... Mitä enempi me syyllistetään itteämme, niin sen, sen niin kuin voimallisemmin se vaikuttaa negatiivisesti meidän elämään ja myös siihen, miten me kohdellaan muita. Ja myötätunto auttaa ottamaan vastuuta, ja ainakin mun kohdalla niin siihen sisältyy myös sen myöntäminen, että, että mä oon toiminut tavalla, joka on mun mielestä tuntunut pahalta. Mä en haluaisi noin. Mutta voinko mä silti nähdä sen, että Miksi mä toimin niin? Mä satutin, koska mä itse koin epävarmuutta. Tai mä tein noin, koska mä olin peloissani ja niin Mä vetäydyin, koska mä pelkäsin itse, että mä tuun torjutukselle. Nähdään myötätuntoisesti itseään kohtaan se, että miksi mä tein niin kuin mä tein. Miksi mä toimin niin kuin mä toimin. Ja Myös toinen kysymys, miten on mahdollista lähteä myötätunnon teemaa tutkimaan, on sellaisten omien sisäisten vaatimusten tiedostaminen. Että hetkinen, mitä mä oikeastaan vaadin itseltäni? Useilla meistä on itteemme kohdistuvia hyvin epärealistisia ja tiukkoja vaatimuksia. Aina pitäisi olla ymmärtävä ja hyväksyvä tai joukata X kertaa viikossa ja syödä vaan vihersmoothieitä ja tehdä sitä ja tehdä tätä ja sitten kun otetaan vielä lastenkin kasvatus tähän mukaan, niin hu kun ne vaatimukset lähteekin vielä enempi lapasesta. Eli tiedostaa, että mitä mä vaadin itseltäni, niin onko se aidosti realistista? Ja mitä se olisi, jos hellittäis? Mitä se olisi, jos päästäiskin irti näistä vaatimuksista ja sallis tilaa sun elämän olla sellaista kuin se on. Tehä parhaansa Ilman suorittamista, ilman otsaryppisyyttä, myötätunnolla oman inhimillisyyden sallien. Me ei voida päästä irti tai työstää niitä vaatimuksia ennen kuin me tiedostetaan niitä. Eli ala havaitseen niitä vaatimuksia, mitä sä itse kohdistat. Niitä, että mun pitäisi tai ei pitäisi. Mä en saisi tuntea vihaa, mä en saisi tuntea ärsytystä, mä en saisi tuntea... Mä en saisi tuntea sitä. Nytkin pitäisi pystyä olemaan hetkessä tyyppisiä juttuja. Nyt mitä jos salliikin itseensä olla keskeneräinen? Mitä jos se ei olekaan kauheinta maailmassa, että joskus tekee virheen ja oppii siitä? Se on varma asia, että me tullaan kaikki niin sanotusti mokaamaan elämässä tuhansia, kymmeniä tuhansia kertoja. Ja ne on just ne kohdat, missä me voidaan sen myötätunnon kautta tarkistaa sitä kurssia, että okei, okay, näin tämä ei toiminut, mitä mä voin nyt tehdä uudelleen. Jos jää kiinni siihen häpeään tai syyllisyyteen, niin luultavasti ei ole voimaa toimia toisin. Eli se inhimillisyys taas itsellesi siinä, että siinä kohdassa mä toimin sillä viisaudella, mikä mulla siinä tilanteessa oli. Ja myös se myötätunto niin voi olla semmoinen, että sitä on helpompi lähteä lähestyy toisten ihmisten kautta. Ja sulle tärkeintä ne ihmiset, joista sä ihan aidosti sydämestäsi käsin välität. Miten sä puhuisit heille sun tilanteessa? Mulle esimerkiksi omat pikkusiskot on sellaisia, että, että niitä kohtaan tietty suojelun haluja. Mä en halua, että heille puhuttaisi sillä tavalla, kun mun pää välillä puhuu itselleni. Ja heidän kautta mä oon alkanut harjoittelemaan sitä, että, että jos he olisivat tällaisessa tilanteessa kuin mä nyt, niin mitä mä sanoisin. Ja se muuttuu aika radikaalisti se sisäinen puhe silloin, että jos mä puhuisin niin heille tai kohtaisin heidät. Ne vaatimukset ei ole... Heihin kohdistuen epäinhimillisiä, vaan ne on ainoastaan itseä kohtaan epäinhimillisiä. Toki myös mulla on joskus muitakin ihmisiä kohtaan epäinhimillisiä vaatimuksia ja kaikilla meistä luultavasti onkin ja niistäkin voi päästä irti sen tiedostamisen kautta, mutta useimmiten tätä myötätuntoa löytää itteensä kohtaan tällaista reittiä ehkä parhaiten. Myötätunto on siis tosiaan, niin kuin aiemminkin sanoin, ihan valtavan inhimillistävä harjoitus. Sen suhteen me ei voida mitenkään suorittaa tai olla täydellisiä. Ja samalla tämä on sellainen asia, joka on, on itse aidosti auttanut tosi paljon mun elämän kipeitten kohtien kanssa. Mä oon liittänyt tosi paljon häpeää ja syyllisyyttä omiin selviytymiskeinoihini. Ja vasta sen myötätunnon kautta mä oon pystynyt pikkuhiljaa päästää häpeästä ja syyllisyydestä. En mä pystynyt niistä tietenkään kokonaan tunteina päästää irti. En, en ikinä varmasti pystykään, mutta et niiden ei tarvitsisi ohjata tai vaikuttaa. Et sen sijaan, että mä annan sen syyllisyyden tunteen ohjata, niin mä koitan siinä kohassa kääntyä sisäänpäin ja jutella itteni kanssa, Myötätunnolla ja löytää sieltä sen tietyn ymmärryksen, että mitä on tapahtunut, mitä siinä oli oikeasti takana, miltä musta tuntui, mistä vanhoista reaktioista, nämä asiat ehkä kumpus. Ja sitä kautta. Äh. Paras tapa lähteä harjoittelemaan myötätuntoa on ihan oma elämä, tietysti <laughs> niin kuin aina. Ja se kysymys, minkä mä tähän loppuun sulle vielä Heitän on, että missä asioissa tai teemoissa sä koet, että sä kaipaat nyt myötätuntoa. Huomaa, että sä alat vastustaa sitä. Mutta mitkä kohdat on sun elämässä nyt sellaisia, missä sä oot ehkä kokenut pelkoa, häpeää, riittämättömyyttä? Ne on just ne kohdat, missä sitä myötätuntoa kaivataan. Ja miten sä voisit lähteä harjoittelemaan myötätunnon tuomista niihin kohtiin? Miten sä voisit ehkä hellittää jostain vaatimuksista? Miten sä voisit puhua itsellesi niissä tilanteissa? Toivottavasti tästä äänitteestä löytyi jotain sellaista perspektiiviä ja ajatusta, josta olisi sulle tukea sinne omaan elämään kaikkien inhimillisten tunteiden kohdalle. Yksikään niistä ei ole väärä. Yhtäkään ei tarvi kieltää. Me ollaan kaikki erittäin... Sekasin omalla tavallamme. Kukaan meistä ei täydellinen. Me ollaan kaikki monen monituiset kerrat toimittu kaikesta muusta kuin myötätunnosta käsin. Ja se kohta meissä nimenomaan tarvitsee myötätuntoa. Me ei olla mitään täydellisiä, eikä meistä sellaisia koskaan tuukka. Suuri kiitos. Jos tulee aihe toiveita tulevaisuutta varten mieleen, niin laita mulle viestiä eevi.evinkkinen.fi. Kiitos!